0: كيف مشوار اليوم؟ زحمة تضج حياة وراح أكون معاكم أنا فاتن الحسين وبودكاست مشوار مع فاتن. سنة مرت من عملي في الشركة وخلال هذه السنة اشتركت في نادي نورث بارك توست ماسترز كلوب. وللي ما يعرف أندية التوست ماسترز هي أندية تساعد على صقل مهارات التواصل والقيادة بحيث أن الخطباء المشتركين يقدمون خطب من أعدادهم أو خطب ارتجالية ويقيمون بعضهم بعض في بيئة داعمة هدفها أن الجميع يتعلم ويتطور خلال هذه السنة قدمت كثير من الخطب المعدة وأبدعت فيها لذلك شجعتني مرشدتي وقتها جازمن كورفالو إني أشارك في مسابقة النادي واللي يتنافس فيها الخطباء على لقب المركز الأول. ولأن موعد المسابقة كان مرة قريب، ما كنت فعلاً مستعدة، فاقترحت جازمن إني أشارك في الخطب الارتجالية. وقتها قلت ليش لا؟ أنا مبدعة في الخطب المعدة، ووقتها يوصل لسبع دقايق، فما راح أعجز أكيد عن خطبة ارتجالية مدتها دقيقتين. يوم المسابقة له هيبة خاصة بهو القاعة يعج بالحضور أصوات وأحاديث هنا وهناك في زاوية يجلس اثنين من الشباب واحد واقف أمامهم بشموخ لغة جسده تتحدث يتدرب مرة أخيرة عشان يرفع نسبة فوزة بالمركز الأول في زاوية ثانية تجلس شاب بوجه دائري محمر وفي يدها أوراق بيضة تقرأ منها مو مبالية باللي حولها شوي طالع ساعتها شوي تغوص بين أوراقها سلمت عليها وردت علي بابتسامة خاطفة واضح انها مشغولة دخلت القاعة أدهشني الهدوء المهيب داخلها صوت المطرقة أعلن البداية على مسرح القاعة وقفت عريفة الحفل بثقة المايسترو أوراقها البيضاء على المنصة وأنا بخاطري أقول كل هذا الاستعداد اللي برا عشان مقدمة الحفل أجل لو كانت من المتسابقين ما كانت بتنام ليلتها وهي تتدرب ما أن بدأت في التقديم لقيت نفسي أسيرة أسلوبها كلماتها منتقاة بعناية وكأنها ترحب بوفد من كبار الشخصيات صوتها الهادئ اخترق سمعي بذبذباته الواثقة شموخ على تلك المنصة وهي تكرم الجميع بنظراتها بينما تسترق النظر لأوراقها بخفة غير ملحوظة كأنها حفظت المكتوب عن ظهر قلب لكنها تحتاج لهذه الأوراق علشان تتذكر بعض الأسماء أبهرتني أسرتني كان لحضورها من اسمها نصيب كانت المسابقة الأولى مخصصة للخطب المعدة حماس كل خطيب أروع من اللي قبله درجة أني أشفقت على لجنة التحكيم بحيث أن المنافسة شرسة والكل يستحق الفوز بكل جدارة خلصنا المسابقة الأولى بدينا المسابقة الثانية للتقييم تهينا منها والآن جاء دور مسابقة الخطب الارتجالية واللي أنا مشاركة فيها في هذه المسابقة يخرج جميع المتسابقين خارج القاعة ويبقى المتسابق الاول طبعا ترتيب المتسابقين في جميع المسابقات يحدده القرعه كان ترتيبي الثالث يختار رئيس المسابقه السؤال الموحد من ثلاثه اظرف كل ظرف فيه سؤال عاد انت وحظك يا يكون السؤال حلو او سؤال فلسفي مو مفهوم يعني طريقة إجراء المسابقة نفس اللي تكون في مسابقات ملكات الجمال لما يسألونهم سؤال موحد. المهم، كنت أنتظر دوري برا القاعة، وأنا أفكر إيش ممكن يكون نوع السؤال؟ أدعي إني أفهم السؤال ما تكون في كلمات جديدة علي وتوهق. جاء دوري، دخلت القاعة، صعدت المسرح بابتسامتي المعتادة. وقفت في نص المسرح وأنا أتفحص وجوه الحاضرين واللي من بينهم مدراء في الشركة هذولهم ضيوف الشرف وهناك أصدقاء الداعمين اللي بادلوني الابتسامة، نظراتهم تتحدث عن فخرهم فيني في وجوه بلاستيكية بلا ملامح كأنها تنظر إلى جدار مصمت في وجوه مركزة نظرها على الأرض كأنها في حالة هروب من الواقع التنافسي للمسابقة أنا لازلت مبتسمة بانتظار السؤال Being wealthy or being happy What would you choose؟ هل تختارين أن تكوني غنية أو تكوني سعيدة؟ سؤال حلو Madam Contest Chair Honorable judges and dear guests, good afternoon. There is a fine line between wealth and happiness. خلص الكلام كأن لسان ربط وتم مسح الذاكرة كليا. لا أتذكر السؤال ولا أتذكر إيش بقول ولا أتذكر إني أتكلم إنجليزي أساسا. لحظتها تمنيت الأرض تنشق وتبلعني حسيت بحرارة بوجهي وغصة في حلقي أحاول أطلع أي كلمة مثل اللي يركض ماراثون 40 كيلو وصير يلهث يلهث يحاول يستجدي بالكلمات واللي زاد الأحراج هو عيون الحشد اللي جالس أمامي ينتظر الإجابة مع مرور الثواني والصمت مستمر حسيت كان حدقه عيون الحضور تتسع تقرب مني تقرب مني كانها فك سمك القرش اصعب ما يمكن ان يعيشه الانسان هو شعور بانه تخلى عن نفسه كلماته هربت منه ذاكرته تبرات منه قدماه أصيبت بالشلل ولسانه عاجز تماما وكأن أعضاء جسده تخلت عن الحياة وعقله توقف عن العمل والأسوأ أن يحدث هذا كله أمام جيش من الغرباء ومجموعة من الأصدقاء نصفهم يتخلى عنك كما تخلى عنك جسدك وعقلك وكأنك أصبتهم بشرراً من العار مرت أصعب اللحظات واعتذرت صوت يرجف اعتذرت عن الإجابة ونزلت عن المسرح كأن أحراج الموقف مو كافي اضطريت أني أحبس دموعي لحد نهاية المسابقة لأن ممنوع أطلع من القاعة في متسابقين وما أقدر أهرب لأي مكان أختفي فيه وأبكي على راحتي مر الوقت مثل الجاثوم لا تقدر تتخلص منه ولا تقدر تستجدي لما رجعت البيت بكيت 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 لحد ما جفت دموعي وآلمني حلقي ما ارتحت إلا لما أكلت دونت بعدها هجرت المسرح في الخطب الارتجالية لسنوات إلى أن قابلت هيا هيا موظفة صار لها أكثر من عشر سنوات في مجال العمل خبرتني عن عجزها من أنها تقدم أي عرض ولو كان لزميلاتها اللي تجلس معاهم بشكل يومي تقول أن مجرد التفكير بأنها توقف قدام ناس وتتكلم يجيب لها حمى تتلعثم تنسى الكلام ما تقدر حتى تاكل وتدور أي سبب علشان تعتذر عن تقديم العرض لما كان عمرها تسع سنوات شاركت في الإذاعة المدرسية وقفت أمام حشد هائل من الطالبات وصفوف المعلمات والنظرات كلها متوجهة إليها كانت متحمسة للإذاعة ويومها أكلت فطور ملكي بيض مخفوق ساخن خبز والدتها الحنون اللي تخبزه في تنور البيت وانطلقت لمدرستها وهي تردد النشيد اللي حافظته عن ظهر قلب مبسوطه تنشده مثل النجمات وتتخيل نفسها وهي تردد النشيد على مسرح المدرسه والجميع مبهور مو بس كذا تخيلت حتى الكلمات اللي راح تكتبها في دفاتر المعجبات خلال الفسحة كانت واقفة على درجات الساحة أمامها الميكروفون، صفوف الزميلات طاقم المعلمات وما أن فتحت فمها لتغرد بالنشيد بصوتها الجميل حتى صدر ذاك الصوت المباغت اللي ما كانت تتوقعه كان هو سبب هروبها من كل منصات الخطب أمام الجمهور هيا تجشأت وبدل التصفيق والتشجيع اللي كانت متوقعتها في نهاية أدائها، فاجأها موج الضحك والقهقهة من الجمهور اللي كان مالي الساحة واللي ما وقف سوى صوت مديرة المدرسة علشان تعيد النظام تمنع عن هيا الأحراج صوت طبيعي ما يتجاوز الثانية استمر أثره لثلاثة وعشرين سنة من حياة هيا دخلها حالة صمت أعاق تقدمها الوظيفي تجربة سببت لها رهاب الأخفاق هنا رجعت بالذاكرة إلى حادثة المسابقة واكتشفت أني مثل هيا أعاني من رهاب الأخفاق، وهذا مربط الفرس لكل أم ومربية وموظفة تسمعني. رهاب الأخفاق هو خوف غير طبيعي من الفشل، أما يكون سببه وراثي أو تجربة مؤلمة محرجة سببت لنا فشل في مرحلة مبكرة من الحياة. ممكن يكون أيضاً سببه عدم الحصول على الدعم الكافي من الوالدين، أو تجارب التنمر وبما أننا بطبيعتنا نستجيب لأحداث الحياة بأحد طريقتين إما الكر أو الفر فايت or فلايت قد يكون رد الفعل لأحداث الماضي هو رهاب الأخفاق فاللي يعاني من هذا الرهاب يبني قراراته الحياتية والوظيفية لتفادي الفشل شعور الأخفاق صعب ولكن الأصعب أن نستسلم لحالة الخوف منه، فنتقيد في وظيفة ما أو مكان معين بسبب الإخفاق في تجربة سابقة. يقال الفشل مرير، والأكثر منه مرارة أن لا تحاول النجاح. لذلك نحتاج إعادة صياغة لمفهوم الإخفاق بحيث ننظر له، على أنه فرصة للتطور وكسب مهارات جديدة وراح أعطيك خطوتين تساعدك الخطوه الأولى أعيدي صياغة التجربة الفاشلة يعني إيش الجانب الإيجابي في الموضوع؟ إيش تعلمت منه؟ مثلا أنا استفدت من تجربتي أني أقرأ أكثر في مجال تطوير الذات عشان أنمي من ثقافتي في هذا المجال السؤال اللي جاني في المسابقه فيه فلسفه من تطوير الذات معلوماتي وقتها كانت ضحله مخي ما تعود يفكر بهالنوع من الاسئله منها بديت اقرا دخلت عالم التدريب والكتابه وغيرها الخطوه الثانيه اعيد التجربه باسلوب ابسط مثل هيا هيا بدت تقدم عروض امام زوجها واولادها عن مهارات الترتيب بعدها بدأت تقدم عروض لزميلاتها المقربات عن أي طبخة يسألونها عنها بعدها اتطورت بدأت تقدم العروض لرئيس المجموعة عن مهارات العمل ومنها انطلقت لساحات أكبر وصارت مدربة في قسمها اختاري مساحتك اللي تبين تبدين منها انطلقي للتحرر من هذا العائق تطورك يستحق الحرية من رهاب الأخفاق نجاحك يستحق السعي من أجله مرة ومرتين وثلاث دمتم بود